0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luiz Santana e está começando o LCcast, o seu podcast brasileiro sobre a liga coreana de League of Legends. Os convidados de hoje são JP Flygon, Eric Kretz e Barney. Cada um deles vai se apresentar rapidinho pra gente. Apresentaçãozinha básica. Começando pelo JP.
1: Bom, boa noite, boa tarde, bom dia. Que horário de eu o podcast? E, eu, juntamente com o Eric Kratzen, somos alters aí de um. Já musical, digo hein? Mais informações. E, como sempre, seguimos aí a ele secar, sempre tendo opiniões no nosso Twitter. Agora, o, o Eric, o Eric Kratzen. Fala aí,
2: galera, aqui é o Eric Kratzen. Acho que vocês já já chegam a me conhecer, né? Pelo nicho, né? Eu tô, tô sempre participando das coisas aí junto com o Luiz, meu parceiro de longa data. É, como disse o Ronito, a gente é realmente é, nos scouts aí da Dynamo, e se vocês quiserem seguir lá para ter uma ideia, a gente vai estar tá postando coisas sobre os coreanos também, né? A gente e postou agora... um do, do Face da PK.
0: Beleza, agora o Barney, pra gente começar já. Fala
3: galera, boa noite. Vocês me colocam para falar depois desse modo de lenda aí, cara, fica difícil se <risos> apresentar. Boa noite galera. Obrigado pelo convite. Eu sou o Barney, atualmente eu tô escrevendo aí pro blog do nosso querido Blanca, me conhecido como Porão do Comp, e tô aqui para apresentar um pouquinho que a gente sabe de, de LOL. Vou tentar chegar o pé dos
0: caras. Ah, hoje pela madrugada, a Riot Games da Coreia divulgou oficialmente jogadores inscritos que vão jogar para a equipe na primeira semana da LCK. E a gente vai a gente vai comentar sobre cada uma delas e o que a gente espera de cada roster. Então a gente vai começar pela África, que vem com no top com o Kim, na diagonal o Spirit e o Dred no mid o Fly o Alwin no bot o Mystic e o Ss suporte bem. e o A única adição da África da foi o Rigby na comissão técnica, ele jogou na... Jogou não, ele treinou a Kong do Monsters, a Clutch Game, e o, ultima, o último trabalho dele foi na Dignitas Começando pelo Eric Kretz, que é torcedor da África. O que, que você espera da África pra esse, pra esse Summer, e o que, que a gente pode esperar dessa nova adição na comissão técnica?
2: Bom, a África majoritariamente é encarada como incógnita por causa do seu desempenho muito volátil durante o Spring, né? Ele na primeira fase do Spring Enquanto o jogo era todo no estúdio Eles foram muito bem, estavam brigando Cabeça a cabeça com a DRX Pelo terceiro lugar lá E até chegaram a bater a, a T1 né Mas o que acontece é que A segunda fase do Split Foi horrível pra Freak Freaks Justamente por causa de alguns problemas pessoais Que os jogadores tiveram Junto a uma queda de desempenho brusca Por parte do Kim e do Fly com que, E isso fez com que a equipe Acabasse sendo é, Ficasse fora dos playoffs, né? Antes mesmo da última rodada. Então, eu não sei. Questão de mentalidade da Frica é o principal. E isso não tem como a gente analisar pelas mudanças do roster. Penso eu que um evento como o que aconteceu com o Mystic, no caso todo é, de doença da esposa, aborto espontâneo, uhum. etc. Não vai acontecer de novo. Então, é, a expectativa é que a Frica seja, pelo menos, levemente melhor do que a Frica da segunda fase do split. É a Frica que jogou contra a SKT no segundo... No, no segundo turno, assim é a, a média da África que eu espero pro Summer Split sabe? Beleza. e o
0: JP, o que, que você tem pra falar sobre a
1: África pra gente? A Fica, acho que o grande problema dela foi a inconstância dos players, porque a gente viu, assim, os altos da Africa que ela conseguia bater de frente a t mas ao mesmo tempo ela conseguia uh, quase perder, assim, pra Griffin, que tava bem mal no torneio. Eu acho que, falando em, em roster, acho que eles poderiam ter tentado alguns top laners pra ser reserva do Kim, porque o Kim, assim, teve baixos, assim, muito baixos no torneio. Eu espero que seja um time, assim, pra playoff, mas pro meio, para cima da tabela, acho que com, com o passar do split e com a adição da missão técnica nova, deve melhorar melhorar o time todo no conjunto. Acho que questão do, do misto que se, se ele tiver em plenas condições, assim, de exercer a profissão, acho que é um dos melhores ADC que tem na LCK. O Fly, apesar de ter tido um split, assim, bem aquém dele, é um mid laner bem competente. O All-In, que é o reserva dele, também se mostrou uma posição, assim, para ter como reserva. Assim, vendo, vendo toda a lineup assim, da Fica eu só espero, assim, que tipo, seja um time que seja capaz até de... eles os caras, assim, em terceiro, quarto lugar, assim, brigar, talvez, pelo pelo Aham.
0: E, e o Bayern, né? o que você tem pra adicionar a gente sobre a Africa? Esse
3: cara concordo bastante com, com o Eric, com o JP. Um ponto que eu gostava bastante da Africa, que eu sentia que era, tinha um ponto muito, ponto muito a ressaltar antes mesmo deles começarem a decair, até depois que eles começaram a decair, eles mantiveram, era a lane phase e a transição pro midgame deles. Eles sofriam do mesmo problema que a Dawn, que a gente vai falar daqui a pouco, que é a DWG, que eles se perdiam muito nas chamadas de transição pro late, midgame ou tomada de decisões ali pra eu contestar algum objetivo, você tava um lane mal e isso justamente é por causa desse problema de que tava tendo internamente na casa entendeu? Mas a lane em deles eu gostava muito, principalmente a bot lane eu gost... adorava ver o Mystic jogando o cara, sei lá, pra mim na Teamfight fight mesmo ele tendo os problemas que ele teve, ele tava jogando bem e pra mim o elo mais fraco desse time que eu acho é a, é a mid lane, cara eu acho... mas ainda assim eu acho que é um time se como a gente já esperava, se ele rodar do jeito que tem que rodar, eu coloco ele ali em top 4 top 5 ali junto com a Dan, mas isso aí a gente vai falar mais pra frente.
0: É, então é... Na, na minha opinião a África eles começaram muito muito bem muito muito bem mesmo tanto que teve aquela teve até aquela melhor team fight lá foi logo no começo da LCK que o Misch oh, jogou muito que o Michi, Vinde, Vinde. Michi, Michi jogou muito naquela, espetáculo aquela, Foi espetáculo aquela fight mas eu concordo eu concordo com o Barney acho que a Mid Lane é um, é um ponto a se, a se pontuar na África porque tipo eu não vejo uma segurança nem no Fly nem no nem no All In tipo quando o Fly ia mal, o All-in entrava ok. Mas não era, aqui, não era o que a África precisava.
2: É, por assim dizer, acho que o all ele não deve em nada em relação ao Fly. Eu gosto do, da, da performance do Fly em 2020. Ela andou sendo melhor do que a performance dele em muitos outros times. Né? Por exemplo, a gente tem é, o, o Fly. Mostrando a sua cara aí na G, &G de 2018, né? Aquela KSV de G &G, se não me engano. Sim. Ou era 2017? Sim, sim. Isso,
0: 2018. Foi, foi, não, foi 2018,
2: foi 2018. 2008. Foi 2018. Aí, enfim, é, a, a G, &G ela ele teve uma performance assim contestável ele não foi um ótimo jogador na Djendi ele chegou até a bancar pro Trainee lá que veio do Heroes of the Storm né se não me engano Sim, e... O, o isso e é, o Fly ele teve um 2020 muito melhor do que teve um 2018 e 2019 eu acho inclusive que essa mudança aí do, do Fly para a foi uma coisa que foi boa para ele e para a no início tanto que o título da KESPA Cup não faz assim Tanta tanto diferença é, para times grandes, né? No caso, mas é, o caso da Frica foi um time, um caso de preparação especial e etc. E a Caspa Cup significou bastante para a equipe, que saiu na LCK jogando bastante. Mas eu acho que hoje em dia o Halloween não deve nada pro o FAI. Ele não deve absolutamente nada. Ele é um jogador mais versátil, é um jogador preparado, é um jogador com teto de evolução maior e é um jogador que encaixa. Melhor no estilo, no estilo é, de Shotkallen do, do Spirit.
1: É, e... ah, uhum. eu acho que o Alwin trabalhou muito melhor com o Spirit do que com do que o Fly conseguiu trabalhar com o Spirit.
0: Eu, go eu gostei das eu partes do Alwin de Pantheon e de Galho, eu acho
1: Galho, que. Eu
0: de e é, ele jogou, ele jogou muito bem o mapa. Ele com
3: campeão de rotação, é. ele dá aula, cara. Ele só dá aula.
2: Ele tem o dobro, o dobro do KDA do, do Fly, por exemplo. Ele tem 4.4 de KDA e o Fly tem 2.8, sabe? Coisa de doido, um negócio desse. É.
0: E se tem mais alguma coisa pra acrescentar sobre a Frica, ou a gente já pode passar o outro filme. Acho
3: que a última coisa que eu tinha que, eu acho que o principal... só é que... Opa, pode falar Fala em você, guerreiro. Não, eu só queria ver a Frica um pouco mais segura quando eles trocarem os midlaners, assim. Porque eu vejo que, às vezes, o... quando o Fly tá mal, eles colocam o win pra ver se vai adiantar alguma coisa, entendeu? E eu queria ver... É explorando... isso, acaba queimando. Uhum. É. Queria ver explorando mais queijo. o all -win. Como rotacionando mais o mapa com o Kim, por exemplo, buscando um TP junto com o Kim, porque joga muito bem de Pantheon, um campeão de rotação, ele joga muito bem com o Roaming. Eu acho que eles podiam explorar mais esse, esse lado do garoto.
1: É. E eles fizeram a mesma coisa com, com o Dread, quando o Spirit tipo, não encaixava um jogo jogava um Dread assim, tentando algumas oportunidades assim, meio. Meio, meio sem, aí, preparação. sem preparação. Era mais tipo, vai, Dread, sem um, que seja um fator novo, sabe? Mas isso vai mais é. assim, da continência de estar tá preparado do que o próprio jogador.
2: É, mas existe uma diferença estilística em relação ao Dread e ao Spirit. O, o Dread, ele Dredd tem uma.
0: Ele é muito mais agressivo.
2: É muito mais agressivo que o Spirit e ele tem muito status. É... Aliás, muitas estatísticas, assim, de é, visão, de utilidade, inferiores ao Spirit. O Spirit, ele praticamente, é praticamente um o segundo suporte. Ele tá uhum. tendo o Participation excelente. Acho que, inclusive, a gente pode falar que o Spirit foi até o melhor jogador da África durante é, é, a segunda menos, fase do Split. Eu
0: é acho que o Spirit foi o mais regular. Da, da é época. verdade.
2: É, é comparável até ele com o Mystic, né? Mas o Mystic é meio... Fora da discussão.
0: É, fora da tudo, gente. Então, a gente fez a Africa, vamos pra África, Vamos falar agora da Dalmon Gaming, que vem sem, sem muita mudança, continua com o mesmo roster do, do Spring, que é no Guri, Flame no Top, na Jungle Canyon, Mid Showmaker, no Bot o Nuclear com o Ghost, e, e suporte o, o Hot com o Barry. Essa, essa Dalmon... Na, eu, eu, como torcedor da Dalmon, eu, não, eu não, não coloco muita fé neles nesse split, porque eu acho que, mesmo que a atuação dele na no, no MSC não tenha sido tão ruim eu senti muita falha Principalmente no, no que eles já falhavam No que eles já falhavam, como eu e o Barney Discuti, eles não sabem Quando agir e não sabem quando tomar a Decisão. Eu vou passar agora justamente pro Barney Que ele complementa o, o que eu disse é, Exatamente, tipo, Adão
3: Ela não vem com nenhuma, nenhuma Surpresa, vem praticamente com todo O mesmo roster, praticamente, então, inteiramente O mesmo roster, é. e eu gostaria de ver eles chamando alguma coisa a mais pro ShotK Nesse time, porque eu sinto que a tomada a de decisão desse time é algo muito horrível É nível, tipo, o Baron da SKT contra a Tess é, você... é nível
2: Baron da pen
3: Isso, não, pior ainda Mentira, cara, porque... mentira, não tem como Porque não. se a gente fosse resumir praticamente O split da d é só a gente é pra analisar a primeira série Que eles tiveram no, no Spring Foi ele jogando contra SKT três jogos, Ah, aquela série vantagem.
2: foi tenebrosa os
3: três jogos eles tinham vantagem os tre... E dois jogos eles guivaram vantagem por dar Shotical errado O Nuguri, ele é um ótimo top laner, ninguém aqui pode negar que ele, pô, se der, um, se der uma matchup boa ou até mesmo colocar o cara num campeão ali, tipo, coloca ele num jace, num, num blind pick, é, ele cara coloca nas costas. Só que o foda é que ele tá muito uhum. desconexo, só tem vezes que vai muito pra frente e daí daqui a pouco ele toma um gank ou vai resetar e toma wave, daí na toma reset de wave todo na cara. O Canyon tava desconexo, mas nesse MSC, que é uma dúvida muito pra mim, ele jogou muito. Showmaker também apareceu bastante com o Canyon nesse MSC. E o ponto, que é o que eu acho que pega nadão desde a criação deles, é a bot lane. Uh, O Ghost ele é bom, mas ele não é. Se a gente estivesse naquele meta de Jean, Ash Sevir, esse cara, pra mim, ele tá aí, tipo, ok, assim, sabe? Porque ele apresenta. Mas um meta é que você tá virado pra bot lane, que você tem que contestar dragão, que você tem que estar tá sempre lutando pra, pra não dar vantagem pro outro inimigo por causa da, da Dragon Soul, pra mim não serve essa, essa bot lane, assim, pra mim, eles precisavam de um reforço. Na bot lane, precisavam de um reforço muito bom também de shotcallen. Porque eu lembro que o Flame também entrou, quando o Kim ainda tava lá, pra ajudar muito nesse aspecto. Porque eles, quando tava começando a dar esse problema de shotcalling, o Flame entrou. E eu acho que eu, eu sinto muita falta disso, de alguém que puxe mais a. A resposta nesse time na hora que tipo por exemplo que tá todo mundo naquele calor do momento tipo não vamos dar GG vamos dar GG dar aquele cara tipo não todo mundo cala a boca e vamos, vamos voltar voltar base vamos resetar uhum. e daqui a pouco a gente reseta o mapa de novo e a gente vai continuar jogando o jogo não tem porquê ir direto para base
0: entendeu é, eu acho que nesse MSC pegou muito porque nesse MSC a gente já tinha muita bot lane boa era muita muita bot lane boa Principalmente no da Down. Tipo, era, era a Tess? Era a Tess no grupo da Down, da né? Era, era,
2: era a Tess, a Tess e
1: FPX. E... O... É.
0: Jack Love, o LWX o Te... e o Ted. Com E forte, Crispy e o. Quem jogou mesmo foi o Yanja, né?
1: É, o Yanja.
0: Então, tipo, era, era muita botlane forte a gente pegou. A gente conseguiu ver esse, essa, essa, esse buraco da Down. Porque, tipo, eles jogam. Eles... A subida deles no Split foi quando eles começaram a jogar de Senna, Maokai, Senna, Sion. E era tipo, full side. Eles só ficavam lá, crescendo, crescendo, crescendo. E jogavam pro Nuguri, que colocou nas costas o Split, praticamente. Praticamente jogou sozinho, porque o Showmaker tava muito apagado também. Que foi
1: uma, uma é, coisa pra mim. É, e eu acho que o maior problema acho que da que foi o Split. A Split do Canyon foi muito, muito pequeno do, do que é o Canyon. Muito quem. E... E também acho que passa muito por ter perdido o Kim. Acho que o Kim acho que ajudava muito, ele em... tem shot de Isso porque... que eu ia dizer. Eu acho que foi tipo, a pior perda da Down em não ter achado assim, mas Steph que ajudasse ele nesse ponto. Acho que foi meio que fez a Down virar ir de um time muito bom para um time. Muito... Então,
2: é. É, essa, essa queda brusca da Down é basicamente por fruto da comissão técnica, né? O Kim era um cara muito adaptado a, a desenvolvimento de talento novato, né? Ele é um cara que participou da GG de 2016, que teve a estreia do Crown. Basicamente, estreia né, na na liga profissional levou um cara que é dois rookies né se eu não me engano crown e ruler para para final oh. de mundial assim derrotando acreditei... a kitty rose na época
1: eu chato, como, como rookie de de, de suporte né?
2: Ah, foi pois ele é. que revelou o Jack Love, não foi? Foi, foi ele. Na verdade, não foi ele que revelou o Jack Love. Jack Love ele já tava no, no elenco da Invictus Game e o pessoal já contava o tempo já para ele estrear, né? Porque ele era o muito do... Do... O Mas o ele do... que promoveu, é ele que promoveu e, e, e assim, deu a cara do Jack Love, deu o Jack Love quem, quem ele era em 2018. Assim como o The Shire. Aí o que acontece? Essa queda do Kim aí mostra é, um, um vazio grande na, na Dammo, porque a Down era uma equipe que sempre pecou, assim, no É Isso é erro normal de um jogador jovem. É erro que a gente vê na Griffin, é erro que a gente viu na Feneric, é erro que a gente viu em, em muitos elencos, assim, com, lotados com jogadores jovens, né? Tipo... Esse daí que eu disse, é, sandbox até, inclusive, mas sandbox tinha alguns jogadores experientes ainda, o que minimizava muito esses erros. O que acontece em relação a isso é que a, a disciplina tática é um ponto focal, assim, a queda brusca da dama. Os números deles no early game, eles são muito bons. E early game é um, uma... Eu, eu vou dar uma opinião aqui, não sei se é, se é uma uhum. opinada, mas é, é, uma, é uma opinião minha. Eu acho que o early game é muito mais inst do que pensado pra maioria dos jogadores, exceto o jungler. Assim, por assim dizer. No mas... Eu acho que não era é... muito
3: jogadores da lane criarem, tipo. E os jogadores das lane é. deles são boas, das solo lanes, pelo menos, né? São boas. Isso, e... isso aí. Eles criam uma vantagem no early game, mas não conseguem fazer isso virar pro resto do mapa.
2: Não, pra vocês terem uma ideia, no MSC, o... O gold, ele teve ótimos números, né? ele ficou na frente, a média de CS aos 15 dele é positiva, a média de diferença de gold dele é positiva, a média de diferença de XP dele é abismal, ele tem 300 de diferença de XP aos 15 minutos, sabe? E é uma coisa assim, é admirável, é bem admirável, vindo da, da botlane, pra que mim. a gente colocou como principal problema da da.
0: Pra mim, né, nesse MSC, o, o, o principal problema, além do Tical, acho que o Barry o jogo, fez, uma, fez um campeonato muito Péssimo. ruim. Muito, Péssimo. Muito, muito, Péssimo. muito,
1: muito ruim, muito ruim.
0: Foi no nível play-in do Mundial, que ele tomou do doce. Nossa. Foi, foi muito ruim. <risos> ele de karma, ele de
2: karma estava muito, muito feio, cara muito feio. Foi triste, foi triste. Mas é, no MSC, os números dos jogadores da não são relativamente positivos. Eles tiveram, fico, early games, eles tiveram early games muito assertivos. Eles se perderam, basicamente, no decision making. E o estranho é que a única derrota, a, a, aliás, a única vitória deles foi uma vitória que eles saíram mal no early game e ganharam no decision making. Então, Exatamente. não dá. A Dalmon é um time... É, muito,
1: a a, a Dalmon é um time muito esquisito e, assim, a gente de, e depende de jogadores esquisitos, né? Que é o Nuguri, que é, é, não sabemos que Nuguri que vai aparecer, é né? uma Exatamente. moedinha. E o um showmaker que tá caminhando pra esse mesmo caminho. Mas eu acho que se o Canyon conseguisse assim evoluir ter decisões, conseguir comandar o time, cada um pode até crescer assim, podia até ser um time de quarto, quinto,
0: mas. É, eu acho que esse é o principal ponto,
1: ter um, um, um pilar que seja o Shotcaller, é, que, que decida o, cara, o que a gente vai fazer. É, que o Barry tinha, não dá pra contar muito, eu acho que o Kenny que seria esse cara, sabe? É, eu também Sim. acho não tem como
0: dar o Shotcaller pro Nuguri, é. pelo menos pro, pro, show, pro showmaker eu até daria, mas eu não, não sei, eu não confio muito shot eu achei ele mais playmaker assim, tanto, tanto naquela série contra a Tess eles, lá, eles iam ganhar aquela série eles iam ganhar naquele, naquela fight que o showmaker jogou demais naquela ult do Orne, com, com o Nuguri entrando de Atrix, só que aí surgiu um Nate fazendo uma jogada que, tipo nível faker no auge com aquela LeBlanc dele
3: foi espetacular não, aquela jogada, jogada. só pontuando um pouquinho mais sobre o Ghost é, inclusive não tinha nem falado que ele era ruim Só que ele não era o suficiente pra carregar esse time E um exemplo muito claro disso Foi no jogo, eu acho que a última partida deles foi contra a FPX Que ele tava de, afi de afilhos E ele tava, ele tava muito bem no jogo Ele tava, tipo, muito bem mesmo Só que ele não carregava, entendeu, ele não batia ele tinha medo de bater, parecia porque às vezes o time dele ia e você via que ele tava clicando para trás o time tava querendo ir pra frente, aí você via daí o Barry tava se matando e daí, daqui a pouco você viu o Nugur entrando no meio de todo mundo e eu acho que falta muita peça para esse time entrar e é por isso que, eu acho que quando a gente for fazer o e uhum. isso vai, vai pesar um pouco mais pra mim na hora que eu for colocar. Porque eu acho que os problemas que, ele eu... tem que arrumar, eles têm que arrumar são muito piores que são muito piores do que, por exemplo, a África tem que arrumar, entendeu?
2: Uhum. Concordo plenamente.
0: Concordo. E mais, algo, mais alguma adição com, com a Dalmo, Ou A gente já pode passar para outro time? Pode. Então, agora a gente vai falar sobre Dragon X. A Dragon X come, vem com o mesmo o mesmo o do Spring, o Doran no top, Piosik na jungle, Chove no mid, quad de reserva no mid, o Death no bot, junto com o Kerry. Pra mim, eu sou suspeito pra falar, mas pra mim, eu, eu senti, eu senti que a, a DRX foi o melhor, o melhor time tem ano no MSC, tipo, de desempenho. Eu achei o desempenho deles nos jogos que, ele, que eles ganharam e nos jogos que eles trollaram, tipo, até, até eles trollarem, eles tiveram um desempenho muito bom que chegou a, a bater de frente com, a, com os times da melhor liga do mundo, né? Mas, pra mim, o ponto, o ponto da DRX, é, eu acho que é quase o mesmo da Dalmo que é de, o, o decision making e o, o choke deles, tipo, não, não, tem, não tem explicação. O que eu esperava da, na, no MSC era o, era o Doran jogando muito mal, não foi o que aconteceu, ele bem pra caramba, e eles se perderam no Decision Making e num trolls, tipo, absurdos. Então vou passar pro, pro JP começar dessa
1: vez. É, começar eu acho que como, como o Luiz falou, acho que é o mesmo problema assim, de achar alguém que vai ser vai ser o shotcaller, sabe, Decision Making porque são todos jogadores muito jovens e o jogador mais experiente que é o Death é o Adair Carey que geralmente não é quem faz tem essa função né? E, mas é aquilo, é, são coisas inexplicáveis, né? o, o, o C, que acho que um, vai estar jungle, acho que em pouco tempo, talvez seja o melhor da Coreia aí, mas mas ele tem momentos em que a experiência bate e ele faz assim até péssimos, totalmente duvidosos assim o Doran ou ele faz um baita jogo ou ele é engolido
0: é, tipo 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 o game de Graves que ele tava com um 300 CS em 25 minutos e aí ele, aí você vai ver o, o, o jogo contra a gente perder e a gente perde ele...
1: ele faz um jogo não o um jogo assim que ele foi assim engolido pelo Clid em dois minutos que ele não fez mais nada Ele, a... ele sumiu do jogo foi, ele desapareceu e, mas, e esse é um, é um retrato da Dragon Nex. Acho que a Nex, acho que talvez não pra esse split, acho que, mas pra tipo, no, ano, no ano que vem, se continuar essa evolução, porque é um time todo, todos muito novos, tirando o Deft, mas o Deft aí é em ó, concurso, né? Pode ser assim, o um time, ou time da, da, da LCK, assim, pra ter buscar voos mais altos, tendo em Mundial, assim, que eu boto muita fé. que é mais questão de tempo, assim, de maturidade pra, pra galera aí, pra, uhum. pra, pra gente ver melhor.
0: E, e você, Kratz, você, que você tem pra opinar da gente sobre a Dragon
1: Nex?
2: Olha, eu acho a Dragon Nex time bom, sim. É, não tem como tirar isso aí deles. Acho que a performance dele no MSC foi um pouco decepcionante, é, apesar de terem começado bem as três derrotas seguidas, do jeito que foram ainda, foram uhum. é, complicadas, assim, para pra as equipes. Acho que a gente tem que destacar muito também o fato da inconstância do Piozic, né? Que ele... <risos> Ele fez um, um, um jogo espetacular. Um jogo, assim, de, de canave contra a Gen.G, né? Aquele de Graves. Aquele jogo
1: de Graves, pelo amor de Deus. Deus, Deus. Graves, sabe Deus que ele e... fez
2: espetacular, espetacular. Mas os dois jogos de Trundle que ele fez contra JD foram assim jogos que esquecíveis, por assim dizer. Mas o jogo dele de Graves, ele foi tão absurdamente espetacular que ele puxa as médias dele assim de um jeito absurdo. Por exemplo, ele jogou cinco jogos, a Axe jogou cinco jogos no MSC. Ele ficou na frente em farm só uma vez, que foi no jogo de Graves. Mas sabe a média dele de diferença de farm aos 15? Mais 4. Ou seja, ainda é positiva Justamente por causa daquele jogo de Graves A média de XP também é positiva Justamente por causa desse jogo de Graves Que é mais 254 XP Então isso significa que é, ele tá tendo um Ele é bom tendo esse early game agressivo Na hora que é para ele jogar Assim, é, de reação Ao jungler adversário A DRX acaba se perdendo E o beat jungle não vai conseguir controlar As ações necessárias para fazer com que o swing da partida Chegue assim, ao lado deles justamente pela capacidade de reação. Esse é um problema que tende a ser crônico na equipe, na equipe da DRX, por causa de onde eles jogam Se eles fossem um time assim, exatamente desse mesmo playstyle No NA ou talvez até na, na China Eles iam ter um sucesso muito maior do que se eles estivessem jogando na Coreia Porque na Coreia, às vezes, é, a passividade chega a ser tanta Que você tem que ter a noção de como se reagir às plays E isso não é o que acontece com a DRX É um time assim, que praticamente só consegue... É ir bem se for na frente e isso é importante para ter em mente quando se for analisar o desempenho geral da DRX durante o Spring, porque na semifinal contra a SKT no caso a T1, eles foram dominados justamente por não saberem reagir às plays da SKT e não conseguirem ter essa carga de proatividade. Eu vejo esse time assim no futuro, quando eles acertarem esses problemas o melhor time da Coreia em muito tempo em muito tempo. Hum. Mas enquanto eles não acertarem isso, ainda é um time que eu vejo, assim, batendo na trave contra times que possuem junglers mais proativos e agressivos. Talvez até incluindo, é, por exemplo, a Home of Life ou a KT nesse... Uh -huh. nesse aqui,
1: aqui puxando um status rápido, em 67%, em 67 dos jogos que eles ganham, o early game, eles ganham o jogo. É a maior média da LCK.
0: Eu, eu concordo, eu concordo e, muito com é. o que, que o JP e o Kretz falaram, que, tipo... A, a Dragon X querendo ou não elas, eles têm muito potencial tipo o Doran tem muito potencial e agora com o CVMX dando esse boost nele ele falando que se você não, não pegar tal posição na, na solo kill você não vai jogar e tendo um, um positional coach para treinar match up eu acho que deu muito certo tanto que ele fez excelentes atuações no, no MSC e tem o, o Chovy que tipo, acho que sem dúvidas é o melhor é o melhor mid lane da liga e, não, e eu acho que divide, divide bastante com, com o Knight sobre quem é o melhor mid lane do mundo e tem o Deft e a, maior e a maior surpresa que é o Keria, que tipo desempenha absurdos que me lembra muito, me lembra muito o Meiko, o, o kerry Eu acho que por isso que ele, ele e o Deft deram muito certo
2: juntos. Pois é, eu acho inclusive que o Keria é uma peça muito mais importante na equipe do que propriamente até o chovy porque na, na Coreia a gente tem muitos jogadores que são elite, assim, em torno da mid lane, e o Keria ele, tá, ele faz parte de uma carga de jogadores de uma posição que talvez seja uma das piores posições de toda a Coreia, né e ele não é só um jogador bom, ele é o melhor jogador da posição dele na liga, talvez seja o jogador mais valioso da liga justamente por ser o melhor da sua posição e a sua posição ser, assim, mediana pra baixo, e é, pois é, e ele talvez possa ser cogitado em jogar até lá fora, sabe, porque ele é um trainee que foi, Sim. que evoluiu muito em muito tempo, é um talento de solo kill que o CVMX trouxe, e é um jogadoraço, é um jogador jogadoraço
1: ele faz a botlane ser é, que, que o, o que ela o jogo, é eu esqueci, eu Acho que foi contra a até Que ele puxou uma carne em cima de um tanque Acho que ele destruiu o jogo assim Com o foi, é de um suporte só por ter um mage contra um tanque assim é no, que...
0: no, no primeiro jogo da primeiro jogo contra a KT na... nos playoffs ele deve ele destruíram de, de Varus e Karma se eu não me engano sim, sim. destruíram 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 e o que, que, que você tem pra falar pra gente sobre a DRX Barney
3: fica um pouco mais quieto agora porque eu deixei pra quem mais porque eu tava analisando aqui algumas das minhas anotações que eu fiz sobre esse MSC é, é óbvio que a DRX sofre de certos problemas na transição do mid late game essa falta desse de... problema no decision making deles pra mim é muito muito pesado também. Mas ao que, parando para analisar aqui algumas composições que eles fizeram, eu acho que esse time também sofre no um problema de coaching, não coaching staff, mas draft. que a gente vai ver, por exemplo, vou pegar dois jogos específicos contra a, os dois jogos contra a JDG. As duas comps deles eram baseadas em entrar no time adversário e a, não tinham nenhum outro tipo de condição de vitória. Ou seja, e eles estavam jogando contra uma comp que tinha, então, uma das comps era um kiteback, porque tinha um EZ. Tinha, tinha um sim pra chutar pra fora que qualquer pessoa que entrasse, tinha um Yagal que tinha uma Sindra, então eu acho que esse, o quesito do draft do Civmax, pra mim é muito, é pífio, assim, sabe? Porque eu vejo que ele peca, às vezes ele insiste em muita coisa que ele não deveria insistir, por exemplo, a Kalista do draft que ele destrói, ele destruiu todas as lane phases que ele jogou, ele destruiu, tanto que a gente viu nas duas lane phases contra a JDG, ele saiu bem da lane phase, só que no late game, pô, o, o Zoom, por exemplo, tava de Mordekaiser Border Kaiser, ele, ele fazia o quê, entendeu? E eu vejo que a a, Dão, a, Dão, desculpa, não, a, Dragon, a Dragon X ela se perde nesse tipo de coisa às vezes por causa do draft em que ele se mete uh, o Pioce que eu acho ele um, uma, um jogador prodígio gigante mas eu ainda acho que ele precisa saber cadenciar um pouco mais o emocional dele às vezes eu vejo ele indo muito pra frente, às vezes eu vejo ele dando um passo a mais tomando um pouco a mais, ele fica meio baixo de vida, daí o time às vezes perde uma contestação de objetivo, uh, eu vejo o Doran, por exemplo, às vezes ele se perde às vezes no que ele faz, cara porque a gente foi ver eu acho que eu não lembro se foi o jogo dele da Kali foi um jogo horrível que ele fez, cara ele não fez nada o jogo inteiro. Realmente não fez nada o jogo inteiro. Ele jogou contra a JDG. Uh, então eu acho que é muito uma mescla dessas coisas. Por exemplo, o drafting que, ele, que o Civimax coloca pra ele jogar. Às vezes não é, é. Às vezes condiz muito com a situação deles dentro do jogo. Do que acontece. Se a gente for ver a história da contada como um todo. E eu sinceramente acho que a, a, a DragonX precisava trazer. Alguém um pouco mais focado nesse aspecto. Um analista pra mim. Um, um cara que faça um scout mais pesado. Pra, pra trazer um draft mais forte e robusto assim. Pra, pra DragonX. Porque eu, sinceramente, não gostei de nenhum draft que a Dragon X fez. Inclusive, comentando sobre o último draft, que, que eu, dos três jogos que eles perderam, foi um jogo contra a Jindy. Que eu acho que a gente ainda tava no grupo comentando. Que eu falei que a Dragon X tinha perdido, acho que eu, dois minutos antes da fight começar. Por quê? Porque tinha um Nocturne do outro lado. E o Nocturne quebrou totalmente a composição da Dragon X. Porque você, pra você dar face check contra o Nocturne, significa que você precisa ter um tanque do lado. E não tinha ninguém. Pô, você tinha um Trash. Então, pra mim, esses pontos assim que a Dragon X precisa pra melhorar são um, um draft melhor. e um, um, um com... cadenciar um pouco mais emocional dos jogadores porque o adoro e o Piosk, pra mim, às vezes, eles podem simplesmente acabar com o jogo de uma forma negativa
0: Eu concordo, porque na questão do draft, porque a gente pode ver desde a Griffin, que o Civmax ele inventa Tipo, ele, ele inventa muito em jogos importantes. Na final contra a SKT, que ele colocou, ele colocou o Viper pra jogar de Pantheon, se eu não me engano. Thalia. Tá é, tá ele colocou o Viper pra jogar de Thalia, acho que dois jogos. Não, não, não fazia sentido nenhum. E na semifinal contra a SKT também, SKT não, contra T1, no, nesse Spring, que ele colocou o show pra jogar de Kalista mid. Não, não fazia muito sentido. É, eu, eu acho que realmente o draft é um problema, é um, é um problema grande da, da Dragon X, porque o possivelmente Max, ele quer inventar demais. Eu acho que ele quer, ele quer colocar o, o toque dele a mais no negócio. Ele não, ele não quer fazer o, o simples e ganhar. Ele quer, ele quer fazer o a mais e ganhar. E quase sempre isso não, não dá muito certo. Eu,
3: pessoalmente, senti falta, só pontuando um pouquinho mais, eu senti falta de puxar um pouco mais a responsabilidade de um carry pro Pioski. Ele jogou de Graves, ele jogou muito bem de Graves, mas eu achei que faltou aquela Kindred dele que ele trouxe contra a T1 nesse split que foi espetacular. Ele, 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 era,
0: ele era mono Kindred, né? Sim. Ele era mono Kindred. Sim
3: e ele vem com uma safra de, o, o Canavi também era, joga muito bem de, eu acho que falta chamar essa resposta mais pra ele e o Keria eu acho ele um suporte espetacular eu acho que ele tá tipo ele e o Life estão competindo pra mim entre os melhores suportes da, da LCK mas eu acho que às vezes ele fica um pouco previsível demais na rotação que ele vai fazer durante o mapa tanto que às vezes a gente vê muito suporte é, já posicionado para responder ele ou anulando ele colocando uma visão antes mesmo dele chegar no ponto que ele quer chegar no mapa por exemplo a rotação pro mid ver se o um gejo tá lá, quer, quer pegar um pouco mais, uma visão um pouco mais deep na jungle eu acho que ele precisa ser um pouco mais criativo, vamos
0: dizer assim, mas
2: ele Não. é um
3: é jogador.
0: Então, a, o JP, crédito, tem mais alguma coisa pra adicionar sobre a Dragon X?
2: Eu acho e... que a gente meteu muito pau na, na Dragon X, assim, mas a gente tem que ressaltar é... que realmente é um dos melhores times da liga, é, né? É
0: um dos melhores times da liga
3: Eu acho que e... isso destaca o game deles, o game deles pra mim eu gosto muito E
0: né? é meio também pelo, como eu posso dizer pelo individual do individual Individual dos, dos jogadores que eles têm. Que eles têm o Chove, que é muito bom, tem o Deft, que é muito bom, tem o Care, que é muito bom. Tipo, fora, o, fora os dois, o, fora o Doran e o, e o Piosk, que são muito bons, só que eles são bem constantes comparado a outros três. Então, tipo, não tem como a gente não colocar a Dragon X sem ser num top 3.
1: Concordo. Concordo, Concordo totalmente.
0: Então, falamos da, da, da Dragon X e agora vamos de JND. JND continua o mesmo roster que jogou o Spring, o MSC, Tópico, Rascal, Jungle Clyde, Mid, BD, Bot Ruler e Support Life e Kelin. A, a Genji eu acho que é o, é o único time que tem aquele... aquela filosofia coreana, de debaixo do braço, tipo, ele nem, nem a, a T1 um joga mais tão, tão passivo como eles jogam, tipo, eu acho que eles jogam muito passivos, eles jogam muito sem errar, sem arriscar muito. Eu acho que isso também ferrou eles um pouco, principalmente contra a Tess, por exemplo. É, o, o, o Kratos começa dessa vez falando pra gente sobre a Genji.
2: Eu vou ser sincero sobre a Genji, eu acho que é um time que eu gostei muito de ver no MSC, eu gosto... Eu, eu, eu sou parcial em relação ao estilo de slow tempo, eu não sou é um daqueles alérgicos que fala Ai, que sono que dá ver esses jogos coreanos. Não, eu não sou desses. Eu gosto bastante de ver esses jogos de slow tempo porque dizem muito a respeito do que você pode fazer no mapa quando você não está necessariamente tá interagindo com o campeão adversário. Então, por exemplo, é, esse estilo da J&D vai fazer com que a J&D novamente tenha um regular muito bom, vai ter um regular bastante positivo. Eu vejo eles não vejo nenhum time mais dentro dos playoffs do que a J&D, isso é fato. Eles podem até não serem os melhores da liga, mas eles são os melhores para lidar com a liga, por assim dizer. E uhum. é, esse playstyle do G&G faz, vai fazer com que é, eles consigam outro regular brilhante. Mas eu também é, eu consigo enxergar a G&G campeã, para ser sincero. É só ela jogar contra algum outro time que não seja o time então... da camisa pesada, né? <risos> e o que o que acontece bastante é que é, o emocional do Djendi é um é um ponto focal é, mas penso eu que isso tenha majoritariamente a ver com o Edgar porque foi assim todas todas as Djendi eles sempre perderam partidas decisivas lembro do Edgar jogando a, o playoff, pela é, foi a África e Djendi né que a Frica passou Raspando do, no Summer do 2019, né? Summer de 2019, e aí enfrentou a, a Gendi e a Gendi ficou acabou ficando de fora do, dos uhum. playoffs justamente para a África né? e o que acontece é que a não, foi o Summit de 2018, perdão aí o que acontece é que a saída do Edgar vai dar um ar novo para o emocional dos meninos e fazer com que os nomes já sejam considerados um pouco mais experientes como Clid e Ruler, consigam levar esse jogo adiante no Shotcalling e manter o poder de decisão que é um dos principais fatores da Gen.G se dar bem na liga é porque eles reagem muito bem as plays podem atuar de forma proativa também é, tem uma diversidade estratégica muito grande a gente vê o Ruler de Hypercarry a gente já viu o Ruler de Wikiside uhum. e, e os dois são igualmente funcionais, o Top também, o Rascal ele tá evoluindo é, a galope assim, ele tá evoluindo bastante eu não acho que ele tenha sido muito bom assim no MSC, mas na Coreia ele foi um ótimo jogador, foi um jogador assim, exemplar pro, pro Top e acho que a gente é um time que assim cresce o meu olho na hora de, de eu, eu querer que, assistir. Acho que,
0: acho, acho que a gente pode dizer dizer Que a Iaco é o time da Coreia. É o time da Coreia. Você, é não, da vê, Coreia. você não vê a gente em outra liga, tipo, é, é o time que. Joga, joga ali na Coreia, faz o feijão com arroz e ganha. Porque, tipo, é muito... É. É, eles sabem jogar contra, contra os times da Coreia. Então... Eu,
2: particularmente, não vejo a gente sendo campeão mundial em milhões de anos, se eles continuarem Eu também, assim. eu
0: eu também, não, eu também não vejo. Porque, acho, acho Mas que eles eu vejo muito... eles
2: campeões coreanos com facilidade.
0: Eles pecam muito no, no high tempo. Tipo, por exemplo, no MSC, antes de começar, eu, eu acho que... Com acho que eu comentei no grupo que os times da Coreia que eu via jogando high tempo era jogando o high tempo da, da LPL tipo tentando jogar o high tempo da LPL era a DRX e a Down tipo, a, a Genji eu achei e foi a que sofreu com esse, com esse high tempo só que eles enfrentaram uma, uma, uma GDG que não joga tão high tempo tipo eles, eles jogam high tempo só que eles jogam sem, sem ter muitos erros também é, é isso, a...
2: é, uma, é uma equipe mais coreana por assim dizer uma equipe ah. mais slow do que os high tempos Clássicos, porque quando ela enfrentou a Top Sports, ela, ela foi amassada, né? No
0: caso, tanto que teve, teve até aquele pré-jogo da final da GDG contra. Acontece que o primeiro primeiro primeira kill saiu em 33 minutos de jogo, que era tipo corte, é. era corte, era corte contra Caçadinho e tinha outro, tinha outro outro que eu não lembro. Mas
1: eu acho que a DG, ela vai fazer um, ela vai fazer um regular e com certeza ela vai estar nos splits. O que, que você acha o JTP? A DG, eu acho que o, o que gerou muito problema dela no, no primeiro no primeiro split foi primeiro o clit e o, e o, o e o BDD não conseguia muito cruzamento, parecia que tinha um buraco, assim, no... Tanto no, no mid-jungle, assim, no early game, no mid-game, não trabalhavam juntos. E o Game mesmo, acho que, por esse essa velha guarda, assim, da LCK, de... Ter estilo, trazia o time e ficava nesse estilo. E sempre tinha... usavam aquela bengala do Russo, né? Se tudo der errado, acho que o ruler carrega late game, velho é, isso é o que sempre a, a G&G fez e, pa, e agora que eles têm uma roster estrelada, assim, com cinco jogadores assim, muito bons Parece que eles mantêm essa ideia que acho que passou, assim, sabe? Pode dar um passar mais Acho que o Rascal jogando de, de carry, que tá precisando jogar agora Mostra, assim, uma variedade de tática muito importante E acho que vai... A, a G&G, assim, vai ser o time que vai, vai cutucar todo mundo Acho que só per, acho que realmente eu só vi perdendo num playoff pra, pra DRX Ou pra aquele time lá, né, velho? <risos> a camisa pesada deixa o time com A camisa pesada Porque os outros É, é aquele Eles põem erros Como ninguém o, A Dawn Quando joga com a Dawn A Sandy e são times que Dão aqueles errinhos Eles estão engolidos sem, uhum. sem cerimônia
0: E você, Barney o que você tem pra acrescentar sobre a, sobre a Genji?
1: Cara, a Genji Eu
3: concordo bastante com vocês Que ele é o time mais coreano Na LCK Vamos dizer assim Ele Só que eu ainda acho Que eles têm um adendo a mais Que eles Eles fazem tudo O que eles precisam fazer Só que muito rápido Quando eles eles ganham. Então, se a gente for ver o game time deles, a duração do jogo deles, eles são, a T1, por exemplo, teve jogos muito mais longos, se eu não me engano, a DRX também teve jogos um pouco mais longos que ele. É, eles fazem tudo que eles têm que fazer, mas muito caprichadinho e não, por exemplo, não que nem uma T1, uma, uma T1 quando jogava mais caprichado assim, que demorava. Não, todo mundo tem que fechar o terceiro item. Não, eles não, nosso spike é quando? O segundo item. Então, vamos no segundo item, o terceiro, se a gente chegar lá, a gente destrói o jogo. Eles vão fazendo esse feijão com arroz, assim, só que um pouco melhor do que os outros times fazem. Mas ainda falta uma agressividade nesse time no early game. Eu acho que eles são muito dependentes do Clyde e do BDD fazer alguma coisa no early game. Porque a gente vê que as derrotas desse time, uh, eles são muito voltados para quando o BDD é contestado no draft. Se ele é muito contestado no draft, ele, vai, ele tem uma lane phase... É, é... Eu,
0: eu, eu acho que esse é o ponto do... Acho que esse, é um, esse é um ponto bem, bem importante, né, Gengi? Porque o ele, ele, ele jogou ele muitos jogos de Azir, muitos jogos de Cork e Zoe. E, dois, se, dois, ele, dois, se ele não pega um, um um mid com prioridade e com um leite um scale muito bom ele ele fica muito atrás
2: é mas é aí que vai a variabilidade estratégica né porque ele faz isso justamente para habilitar o clid a poder travar o early game da maneira que eles desejam para poder trabalhar o mid game de forma mais proativa por assim dizer e é isso é o estilo coreano por exemplo aí quando ele seta, por exemplo em um 3 1 assim a partir do mid game o weak side seja é, seja qual for a weak lane seja top ou mid ele vai, puxa e foga push-fog, push-fog. Ele não tem a tendência de crachar no split, sabe? Como é, é o caso, por exemplo, da, da T1 com cana que é o caso da Damo com Nuguri, etc. Que são uhum. equipes que naturalmente têm essa agressividade. É, é uma equipe, assim, que tem esses fundamentos táticos bem disciplinados, mas acabam tendo problemas em relação à proatividade.
0: Eu cortei o Biner, pode terminar o Biner.
2: Não, não, só cumprimentando daí,
3: é, o Ruler também eu acho que ele fica um pouco muito um Pouco, muito, não Ele fica muito preso no draft Quando Quando o foco é muito BDD Por exemplo Eles querem dar uma matchup Boa pro BDD Falta alguma coisa pro Ruler Entendeu? Eu acho que o EZ dele Devia ter aparecido mais Nesse MSC, por exemplo ah. uh, E Quando vocês falaram da Mudando totalmente Da água pro vinho Quando vocês falaram Da sincronia do, Dessa Dessa line uh, Eu acho que a sincronia Que faltava era Entre o BDD e o Clid Porque eu lembro Eu não sei se vocês lembram Mas teve Sim. uma partida Que eles fizeram contra acho que foi contra T1 Eles fizeram de gragas e aço Meu Deus do céu, cara Minha vontade era de
0: foi criminoso era. aquela parte. Cara, meu eles erravam um
3: combo, velho. Era, era mais feio do que o Núcleo jogando errando o combo da, da Caixa Granada. Horrível! Cara, era ruim demais. E quando eles picaram isso de novo nesse MSC, eu fiquei com três tipos de medo diferentes. Até comentei no grupo lá, falei, meu Deus do céu, cara, eu não quero nem ver isso. Quando eu vi eles executando bem, eu falei, olha, tá evoluindo. E daí a gente vê um Rascal que tá... Eu acho que ele ainda tá naquela transição pra virar um top lane tipo Cana e tipo um Gingo. Um... Se ele chegar nesse, nesse patamar de conseguir ser aquele top lane que sai Sacrifica bastante coisa, mas ainda assim ele é relevante, mas ainda acho que uhum. ele não tá naquele patamar de, de chegar assim pô, tô aqui, ó, puxei aqui tá, tô, tô na fog e vamos. Eu
0: Sim, porque que... Tanto, tanto que ele jogou acho que 16 jogos de Orne no Spring. Isso,
2: um... 16 16 um... jogos de Orne no Spring.
3: E também falta uma mescla um pouco mais deles sincronizarem um pouco mais o draft deles uh, eu vejo que às vezes eles pegam um, por exemplo, ah, eles dão um EZ pro Ruler. Eu vi eles sincronizando um, um draft de Kiteback perfeito contra Dão. Era, era o Ruler de EZ, e daí, se eu não me engano, tinha o, o Bididi de Azir, e tinha uma, uma, o Rascal de Orange. Cara, foi um kiteback lindo na T1 do Midi, cara. Que eles começaram na T1 do, do Blueside, eles estavam jogando no Side e foram kiteando até a T1 deles, cara. E a e a só, só tomando na cabeça no pouco, só tomando na cabeça no pouco. Cara, eles executam a composição, eles e a, e a, e a T1, eu acho que eles executam a composição muito bem. Mas ainda assim, eles pra mim são um time top 2, top 3, assim, que estão é, aí pra bater, mas... Eu acho que os erros que eles têm, assim, ainda são facilmente explorados por alguns times um pouco mais high tempo, assim, que nem a gente falou.
0: Uhum. É... Ah, mais alguma coisa pra gente adicionar na D&D na ou a gente já pode passar pra. Ah, a, a,
1: a, uma última coisa a adicionar. Eu acho que o grande problema também da D&D no. O draft era sempre muito engessado, era sempre tipo, os mesmos picos, é,
0: Era muito previsível, tipo, era, era muito previsível. A, sim, a,
1: previs, a previsibilidade deles. Na, na primeira é rotação, um você já sabia tipo, exatamente o que eles iam tentar, sabe? E, e acho que tentando sair, assim, da caixinha. Era até na final mesmo, quando o o Brestle jogou de Jace e tal, que o time talvez já é essa luz, sabe? Que a gente precisa... uhum. Os drafts do, da final foram horríveis por parte do Edgar, o cara
3: banindo uhum. só jungle uhum. e deixando um monte de... E, de
1: jungle jungle e, e, e pegando os mesmos bonecos sempre com, com os counterpicks da da um, Eu
3: acho que Ué. um reforcinho pra eles na, na coaching staff, só de, de draft, assim, pra forçar um pouco mais pro, pro Ruler e pro... Talvez até pro Rascal, eu vi ele jogando muito de Irelia, esse split, Irelia e Zoe ele dele. Jogou,
0: ele jogou, jogou bem de Camille também, Nesse...
3: Hum, jogou, jogou muito. Eu acho que forçar, por exemplo, cara, se der um uma matchup de um um Bruiser, vamos falar um Bruiser pro Rasco no top. Com uma Irelia, com uma Camille e, e dar um suporte meio pio pro Life, cara. Eles têm um potencial gigante de fazer coisas
0: é, eu, de... Eu, eu, O, o Rasco ele, ele, ele tem um potencial. Porque eu lembro na King Zone passado, ele jogava muito bem de cled e jogava muito bem de Camille. Ele, ele tem, ele tem essa, essa curva de evolução muito boa do que ficar só jogando Wickside, Wickside, Wickside. E eu acho que é um fator muito importante pra D&D jogar um pouquinho mais de recurso no top. Que eu acho que falta um pouco e, tipo, ele, e torna eles muito previsíveis.
2: É, o. A última coisa que eu tenho a adicionar aqui pra gente é o fato de que eles, assim como a, o pessoal da, da X, eles têm uma gama de suporte muito boa, sabe? E eles conseguem, inclusive, não ter um bom suporte. Eles conseguem Sim, ter é. dois ótimos suportes. E Nossa. eu acho muito bom essa, esse destaque aos suportes da da G&G, porque eles que fizeram diferença durante jogos contra... no tiebreaker, né? da tiebreaker da, da MSC, né? Fizeram é. com que a G&G fosse assim, é, superior a DRX nesse caso e para mim o, o Life foi o, o melhor jogador da G&G durante o campeonato. Talvez até o melhor jogador coreano se a gente excluir o, o Chove, né? Por assim uh -huh. dizer. Mas então... é, os dois é, trazem uma variabilidade estratégica e inclusive técnica muito grande em relação ao da liga, não só o Life como o Kellen também, o Kelly, inclusive, não sei se vocês sabem, mas ele inventou aquela parada de você ultar a torre para o não bater a cabeça dela, com uhum. isso, uhum. com
3: o Bardo é, e, e são dois suportes que tem uma, que fazem o time rodar de um jeito diferente, mas que ao mesmo tempo é bom pro time, por exemplo, se a gente estivesse no meta de Hyper Carry, eu acho que o Kellen ia sair muito bem mas muito bem mesmo. O Life, ele faz... Eu acho que ele, se ele... sai bem hoje, hoje mesmo, sabe? Eu, eu, eu vejo o Life rodando muito bem com o Clid, assim, sabe? Por isso que eu acho que o Kelly não tá aparecendo tanto. Porque ele... O, eu acho que... O, eu acho, não. O Kelly, ele sai muito menos da, da lane do que o Life sai. E isso habilita mais o ruler. E eu vejo que a... Que a GNG não tá habilita... Não tá focando tanto nesse, nesse aspecto do jogo. Eles tão querendo habilitar o mapa como... Pelo menos a bot side como um todo por causa dos dragões.
0: É, acho que a gente já pode passar pro, pro próximo time e o próximo time é a Life Esports eu acho que é um, é um time bem eu, eu tô esperando para ver como que, como que vai sair porque eu, eu boto bastante fé nesse roster com as mudanças que eles fizeram que top é o Qube o Dudu, que é um trainee que subiu. Na Django, o Haru. E o Young, Young Jay subiu também. O Ked subiu como trainee, de trainee para Django para ser substituto. No mid, o Lava vai ser titular. E o Mireu, que é um trainee, subiu, subiu também. No bot, acho que a, a, a maior contratação da liga até agora foi o Viper. E suporte o LeHands, com vista que deixou de ser a The Carry, que foi no, no Spring passado, e voltou para a posição que ele, que ele é de verdade. Acho que a Han no, no, no split passado, foi muito quente, tipo, Acho não tem, nem, não tem nem o que comentar né? do time porque foi um time muito esquisito tipo, não, tinha, não tem muito o que comentar, foi muito esquisito, você não, não via sinergia em nenhuma lane, sabe tipo, era, era tudo jogador, jo, era cinco jogador na, no, 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 no jogo que fazia o que era que fazia o que cada um queria fazer, eu vou passar a Barney pra ele comentar agora, pra ele ser o primeiro a comentar, o que você acha dessa Hanua com essas novas contratações com essas novas adições pra esse Summer de 2020?
3: A Hanua uh, no split passado, ele tinham... É difícil falar, cara, uma deficiência, cara, porque eu acho que aquilo lá não era nem lane, cara. Ou, ou, eles não tinham carry. Se você for ver a maioria dos jogos do, do, deles, cara, a bot lane sempre sai atrás. E, e a maior preocupa é que eles não tinham a DC de ofício. Mas eu, ainda assim, agora fico meio receoso, porque eu acho que a jungle deles não é algo que vai ter impacto tão forte, por mais que eu acho que o Raro joga bem. Eu ainda quero ver como é que vai ficar a sinergia dele com o top, com, com, esse, com esse piano novo que tá entrando, que é o Dudu. Uh, o Viper, pra mim, entrando junto com o Lernds, pra mim, esses caras são... Eu, eu amava ver os dois jogando na bot lane é, Eu achava eles muito criativos No que eles podiam fazer, os resets deles Eles tiravam os resets às vezes da cartola uh, Forçavam muita coisa pro bot side Eles sabem jogar um weak side muito bonito E foi um upgrade gigante para esse time uh, O tempo de ele saiu Eu não achava que ele tava jogando mal, mas também não tava jogando bem O time como um todo tava muito desconexo Tinha muita peça ali que não devia estar tá ali Mas eu hum, ainda não consigo botar Fé nesse time, sabe? Eu acho que eles vão ser algo Assim que vão ficar ali no quinto sexto lugar, no máximo, e vão, vão pescar alguns jogos, assim, contra os time cabeça, assim, mas
0: não, não boto muita fé neles, porque, uh -huh. como dúvida, assim. E, e você, JP, o que você tem pra falar? Cara, pra eu, eu,
1: ah. eu, eu fico, assim, na mesma ideia do Bayern, acho que é um time que eu tenho muita dúvida, assim, tô bem ansioso pra ver o que eles vão conseguir fazer, acho que, tendo um Viper, assim, talvez usar pra ser assim, o carry do time, né, já que eles não conseguiam definir, acho que variava muito, tava até o Kylder, mas o Kylder já não tá, assim, essa que ele já teve. E os meninos novos também que subiram, acho que tem muito potencial também, acho que vai demorar pra Raul encaixar, porque acho que eles vão mudar muito a lena, ainda, talvez ah. a segunda metade do campeonato, eles devem começar a acertar mais lena, porque eles vão ficar mais fixos. Aí, mas não sei se foi suficiente, sabe, pra buscar uma página nos playoffs até acho que não, que vai ficar no cime de tabela, eu, eu acho que perder o tempo e ficar com o Lava apenas, não sei se é tão bom, assim. acho que por mais que eles não sejam assim, de lenda, assim, espetaculares, eles já tinham uma boa, uma, uma boa diferença, assim, eles conseguiram um, Mostrar uma característica diferente da Roma, que acho que era. E uhum. o que mais chamava a atenção do time? Acho que talvez só ficar com o Lava seja um pouco, um pouco ruim. E eu sei,
2: Eu sou diferente dos dois que falaram antes. Eu acho que a Roma é um time que promete muito, né? É, e acho que eles vão sim conseguir chegar aos playoffs é, basicamente porque é, o Lava ele tem um desempenho muito melhor do que o Tempty e a saída do Tempty vai ser o que vai motivar as equipes a verem isso, né? as equipes, não. A Life ia é ver isso. Porque não fazia sentido nenhum na minha cabeça durante o Spring ver o Tempt jogando tão mal e ah. aí ver o Lava no banco, sendo que o Lava é um jogador que foi melhor, a melhor fase da Ramalife foi durante a Caspa Cup que inclusive eles fizeram jogos sim, 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 sim. duríssimos contra a África com Lava de, de bot laner, né? Aí eu achei uh -huh. inclusive que ele ia ser o bot laner. Eu daqui. também, achei que,
0: ele, eu também que achei que ele ia jogar bot.
2: Não, eu, eu achei que ele ia jogar bot, aí quando ele falando assim, não, não vai jogar bot não, eu pensei, ah, beleza então o Tempt vai bancar não, não foi assim. Quem bancou foi o Lava. E é, baseado nisso, eu acho que o principal aspecto que pode fazer essa Roma Life sumir assim da zona de playoff é a comissão técnica dando prioridade para jogador que não merece prioridade. Por exemplo, o Cube, ele não foi tão uhum. absurdamente mal assim, mas vale trocar ele por um trainee, principalmente nessa primeira fase aí do split, justamente para reconhecer terreno. Aí o resto da equipe já é um pouco mais são né? Que é o Haru, o Viper, o assim, que esses aí não tem como sair porque são os Star Players, então você não precisa tirar esses, né? Eles têm o quê? É um currículo longo, eles sabem é, jogar com muitos campeões, o LeHands, inclusive, é, foi um jogador que jogou bastante, jogou muito bem, é, mesmo tendo esse desempenho coletivo da Runway Life aí, atrapalhando ele, jogando ele pra trás, e é, é uma coisa, assim, que eu boto fé. Essa Runway Life aí tem o meu voto de confiança pra ir pros playoffs, assim, eu não Sei, posso dizer assim com certeza que eles vão nos playoffs igual eu posso dizer com a gente uhum. mas eles eles vão estar tá brigando e para mim essa briga aí vai acabar numa batalha assim que eles vão vencer ok acho que
0: não tem muito que a gente tem acrescentada da Rama porque eu acho que é um, é um filme muito um muito no. É um, é um
1: split que... muito, sei lá, muito esquisito. Esquisito, esquisito e trocou muita coisa. A gente tem que realmente ver quem como uhum. que ela é lá né? porque eles vão manter também, né? Bom, é eles,
2: eles pegaram o Trindamir, velho. Eles são a única equipe das Majors que locou Trindamir. Olha que bizarro. Mano, eles... foi, bizar...
1: foi bizarro esse Trindamir,
0: tipo, de nada. Não,
2: eles locaram Queen e Umme E o pior,
0: e o pior que foram foram eles que começaram com vários detalhes Tipo, eles forçaram muito vários Letalites antes mesmo de aparecer.
3: Mas sabe por que eles forçaram? Vários detalhes, porque se o Vista botasse o pé perto de qualquer campeão do time adversário, o cara só morria. Tipo, eu não sei o que acontece. Por... Ele ele, 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 DMF, perto,
0: ele de MF era muito criminoso. Meu Deus do céu. E cara,
3: tipo, é legal eles explorar o, vários detalhes, tipo, porque dá uma vantagem gigante de terreno pro teu time. Mas, pra mim, era você querendo fazer o certo no time errado, porque uh -huh. simplesmente uh -huh. não rodava, não rodava. Então... Parecia, que, parecia que o pouco dele tava menos dando.
0: Sim. Então, <risos> acho que a gente não tem mais muito o que falar. E vamos passar pra Kate Roaster, que eu acho que na minha opinião, eu tô, eu tô muito ansioso esse time, que vem com, no top Soan e, a, e o Smeb, o Nadiango o Bono e o Maurang no midi o Kuro e o, o Kao, no bot o Aiming, e suporte o, o Tucin. eu fiz um vídeo e postei no meu Twitter que eu acho que a, a KT eu concordei com o Kretz quando a gente, a gente deu uma, uma leve discutida que é uma incógnita, mas eu acho que tipo é o time que a gente pode mais esperar, porque era um time que faltava um, um, uma peça, um pilar, assim, no, na, na, top lane, tipo, na top lane. Na top topside, assim, por dizer. Porque o Kuro é aquele mid lane. Qual eu posso dizer? O mid lane coreano. O mid lane Só coreano. Ele, lane. ele, tipo, ele não, ele não Esse... pega muito recurso e não, e não dá muito recurso. Ele tipo, é, o, é o básico. É o, é o fa... é o...
2: Ah, não sei. Ele é o mid lane de Gendi. É o mid lane de Gendi. Eu de não, não, sei se é... <risos> 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 não sei se é. Não sei se é o mid lane coreano, porque geralmente os laners coreanos, eles tendem a ter uma agressividade muito funcional, sabe? É um aspecto, assim, que é diferencial na Coreia. Eu diria, assim, que ele é muito mais um mid laner hu por assim dizer, sabe? Uhum.
0: <risos> e... E a, gente, e a gente tem... que eu, eu, na minha opinião, acho que é o melhor AD Carry da Liga. Tipo, não, não, tem, não tem outro que chegue perto do Ming. E ele ele, é, ele, é, ele tem muito ainda. Ele é muito, ele é muito promissor e já tá dando fruto, já deu fruto nesse split passado. Eu acho que, tipo, a KT, com um time bem fraquinho do split passado, já alcançou os playoffs. Eu acho que com esse time, com a, com a adição do smeb hum, se, ele, se ele for o Smab de 2018 e não de 2019, acho que tem muito, tem muito que a gente pode esperar da dessa Kate roster e o que que você tem para falar um pouquinho pra gente? Kret?
2: Olha só, eu acho que a Kate roster vai acabar nem utilizando o Smap direito, justamente pela boa fase do So Kuan, porque o So Kuan e o Bono foram dois jogadores assim, que eu lembro até uma vez que eu estava discutindo com vocês no grupo, é, em relação à evolução do último split, a KT tinha sido o time que mais evoluiu em relação às peças individuais. O So Kuan, Bono e o Enin eram peças assim que ninguém ligava, ninguém ligava, tanto que o só colocava a K-Ti perto do Relegation. Mas eles foram lá e fizeram, assim, os... fizeram uma boa indo pro playoff. Foram... Foi coisa de doido, né? A gente. Acabou, é, acabou vendo... da
0: Coreia.
2: E o pior que foi isso, né? Mas infelizmente não foi campeão. Aí o que acontece é que é, o Bono também teve uma ótima performance, esses rumores de Tarzan aí. Esse sim, eu acho que vem para tomar lugar de titular, porque realmente é um jogador que faz a diferença. Não sei, o Sweb ainda vem como incógnita uhum. para mim. Mas é, uma coisa que a gente pode ter certeza é que a dupla de Kuro e aiming vai ser, assim, essencial para o desenvolvimento da Kit nesse split. Acho que não tem como a gente é, falar de Kate Rose sem falar desses dois. Justamente uhum. porque o Kuro, ele é, habilita muito o trabalho do jungler dele, né? Então, se ele ficar junto ao Tarzan, vai ser uma coisa assim...
0: Eu tô muito curioso pra se, se concretizar esse rumor do Tarzan, eu tô sim, muito curioso. Sim, sim,
2: sim. Vai ser uma coisa de doido, né? Vai ser uma coisa nível que eu não vejo faz muito tempo, né? De Peanut e Kuro jogando juntos na Rockstar. Sim,
0: sim, né? sim, sim, sim.
2: Eu tô querendo me render ao hype de Kuro e Tarzan, eu, eu me rendo hype, eu me rendo hype até de Kuro e Bono, pra vocês terem uma ideia <risos> Então acho que aqui tinha um time assim que promete vai estar tá naquela batalha lá para os playoffs só que eu tenho algumas ressalvas particulares em relação ao nível top da equipe, né, porque eu acho que é, esses jogadores aí Bono e Sokwan acabaram jogando bem durante o split, mas eu acho que eles deram o um máximo de si e se as outras equipes evoluírem durante esse summer não, o máximo deles não vai ser o suficiente uhum. para uh, é chegar nos playoffs, então acho que eles pecam em alguns aspectos em relação a isso. E assim como o Tulsen, que tá numa queda, queda livre, né? Eu não acho que ele tenha ido bem no, no Spring, não. Foi o pior jogador eu, da Kitchen. Eu acho eu acho parado. Parado.
0: o, 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 o Tussin é muito bom na Só que tipo, ele, ele, ele parece não sabe. Tipo, ele não sabe jogar o mapa. Se ele não tiver de TK, ele não sabe jogar o mapa. Ele só sabe jogar o mapa de TK, praticamente. E tá e que que o que, que você fala pra gente da, da Cara, KT?
1: A, a KT, eu acho que faltava. Acho que era mais ou menos atingir assim. Talvez um pouco pior que faltava, assim, uma outra referência, assim, pro time E se adicionar o Tarzan com o cura, Acho que realmente o time, assim, deslancha Acho que até a questão do Smab Eu acho que talvez seja, assim, de idade seu máximo, assim, etc Acho que ter uma peça, uma outra peça experiente do outro lado do mapa Talvez ajude, assim, a hum. contrabalancear Porque o mim foi um melhora desse, desse cara no primeiro split E fez chover na, na KT E tiver, assim, se o Smab voltar, ser o se Smab, não aquela, aquele outro ser que se apossou do corpo dele <risos> <risos> e o é e o bônus se, se, se não for o Bono, se for o Tarzan, acho que é um, um outro KT, um outro acho que já é uma KT assim. Talvez até possa falar que brigue pelo título, dependendo do que acontece. Ah, oh, oh, mas é topside Smeb, Tarzan e Kuro. Pô, se, for Meu de Deus. Verdade, se for os de verdade, aí, caralho. Nossa hum, senhora. Nossa, é lindo, assim. O
2: negócio é que é, o Smeb, ele vem de um split horrível, né? Horrível,
0: vem...
1: horrível. horrível. O, 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 summer,
2: o Summer do 2019 dele foi um split assim, bizarro. Ele beirou 30% ele liberou 30% de kill participation, sabe? Ele perdia a lane, ele perdia o jogo assim, sem fazer absolutamente nada. E, e tipo, foi ruim até pros padrões tradicionais da equipe, né? Porque a KT em 2019 não foi boa, mas ele era ruim em comparação aos ruins da equipe. Foi uhum. um, um abismal, foi tenebroso. E a gente viu isso também no... ele jogando solo kill, que
3: ele não conseguiu, se eu não me engano, não sei se foi ano passado que ele não conseguiu sair do diamante. Uh -huh. É, mas eu não posso falar disso com propriedade, não
1: sei.
0: <risos> eu acho que esse tempo que ele tirou pra ele, eu acho que todo, todo pro player muito consagrado que tá nessa fase ruim, precisa tirar um tempo pra, pra, pra você analisar o que você tá fazendo, sabe, tipo, acho que você precisa tirar um tempo, porque eu acho, acho que passando um tempo você é muito consagrado, você fica muito acomodado. Tipo, ti, é, tiro algumas exceções, tipo Faker, entre outros. Ruler. Ruler, tipo, você fica muito acomodado. Você, você é muito consagrado, você fica muito acomodado. E esse, eu acho que esse tempo que ele Tirou pra ele vai ser muito importante. Se não me engano, dois meses atrás, eu tava acompanhando, ele, ele ficava entre top 4, top 3 da Siloki coreano. Então, e, eu tô botando muita fé que esse tempo ajudou muito ele a, tipo, a evoluir como player. E eu quero, e tipo, eu como fã, quero muito que ele descer E tem mais alguma coisa? Eu, eu acho que, tipo, eu, eu acho que o ponto fraco vai continuar sendo o, o Tussin mesmo. Tipo, eu acho é, que ele
1: não. É um, ele não, e, não tem nada. como a gente fugir muito disso. É, e, e, também, e o Tussin, ele ainda prejudicava muito do bônus no jogo. Muito, muito, muito do. Bono. Chegava no mid game, quando geralmente os suporte ficar assim, some assim do, do, do ADC, começa a trabalhar com o jungler, o Tuzin, sei lá, ele ficava muito, muito imóvel, sabe? tá? Tipo... É, é, tipo. O, o, o... o Bono fazia tudo sozinho e
0: assim. O, 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 os campeões que ele sabe jogar o mapa é Tanquente e Rakan, e nenhum tá no
1: método. E nenhum é, tá no método. O Tanken ficava forçando o tanquente e alguém pegava um, um mago ele não fazia nada na lane e prejudicava o melhor jogador do time, que era o ninguém E aí uhum. já vimos onde chega o time. Então, assim, se tu, assim, conseguir, assim, melhorar, assim, o desempenho dele, acho que o Kiti pode ter, assim, uma melhora, assim, absurda, assim. É,
3: e a, a Keiti, eu acho que ela tem uma, um adendo a mais que eles não têm tanto problema de coaching staff. Pra mim, a coaching staff deles é bem diversificada. Eles têm analista, eles têm os, cara que os caras que fazem scout é, e eles a, têm um a, draft a coaching draft é muito sólido. Bom. Eles têm uns, uns drafts bem sólidos. Assim, você consegue ver uma condição de vitória fácil de executar nos drafts deles. Você consegue ver que o time não tá desconexo. E pra mim, não dizendo que o bônus seja algo um jogador ruim, ele jogou muito bem, cara. Sério, o duo dele com o Kuro pra mim tava espetacular. É, tá...
0: As partidas de Jarvan foram muito boas.
3: Sim, sim. Mas eu quero ver o Tarzan nesse time, cara. Pra mim, rodando um... Se o, se o Tussin, só, só eu melhorar, tipo, dois dedos só. Só precisa ter dois dedos mais na mão.
0: É, cê, é tipo... Eu acho que um não tem como... Não tem como a gente... A gente ver o Tarzan em outro time. Porque, tipo... Se não for na Kenti, eu não vejo o Tarzan em nenhum time. Então Não tem... É, ele, não né, joga, é, ele não joga... Ele não split. joga... Ele não joga joga Split. Se não, se não for pra tipo.
3: pra mim, se o Tussin encontrar tem o que... mapa com, com Kuro e com... E com o Tarzan, cara, esse time pra mim pega um top 3 fácil. Mas fácil, nem chorando assim, fácil. Tipo.
2: Não, se, se chegar o Tarzan assim, eu coloco esse time nos playoffs. Até então eu vou ser o cara que vai colocar é a Kate no, no sexto lugar.
0: Uhum. Então, a Kate já falou. Vamos de Sandbox. Sandbox eu tô muito curioso pra ver. Tipo...
3: Eu quero ver o Yamato, eu... mas não quero ver
0: o Yamato. Eu... Então... A Sandy Box ela vem com a maior, entre aspas, revelação, que é, tipo, um treinador ocidental na Coreia. o primeiro treinador como head coach. E continua com o mesmo, o mesmo roster, praticamente. O Summit no top, o Lonnie, de substituto. Na Jungwon, Flick e o Punch. No mid, Dove, o Fate. Bot, Roach Li, e Liu. Suporte, o Gorilla. E o Irovi, que chegou da, da Gui. Eu tô muito curioso pra como que o Yamato vai, vai performar na né, LCK. Porque eu acho que, tipo, ele vem de um... De uma liga que é muito diferente o playstyle E eu não sei se ele vai conseguir implementar Esse playstyle na Coreia Então tipo eu acho que ou pode dar muito certo Ou pode dar muito errado
2: Então é, o, o negócio é que o Yamato Ele foi chamado pra ser técnico da sandbox Justamente porque ele é um cara que desenvolve Talento jovem com maestria Que nem o CV Max Só que sem dar porrada nos jogadores Aí o que não, não, acontece aí
3: Nesse time ele vai precisar da porrada Ou ele pega os dois pelos dele pra bater no gurino e no Aero, Ou essa botinha não. não vai rodar de jeito nenhum Não, não. dá, não
2: dá, não dá, cara é, o, o pessoal da sandbox é relativamente promissor, a gente vê que é, esses jogadores em 2018 19, perdão, 2019 eles fizeram muito, muito alarde pela liga, né? o Summit, um ex o Summit o tá foi, é um trainee um, ex-Africa, o um Flick foi um dos melhores jogadores, um dos melhores junglers da liga durante 2019 inteiro, é, a constância deles foi grande a ponto de bater os dois playoffs da, da LCK em 2019, eu acho que seria bastante importante gente a gente, visse é, essa mudança pro, do Yamato aí para a liga com bons olhares, porque ele era um técnico de alto nível até na, na, na LC, né? Que teve um, um nível, assim, técnico muito ah. complicado. E é, você colocar esse, essa variabilidade estratégica trazida pelo Yamato junto a desenvolvimento de talentos jovens, você vai ter uma riqueza, assim, muito grande. Eu acho que, por mais que essa equipe aí não seja material de playoff, pra mim, essa equipe não é material de playoff. É uma equipe, assim, que me, me dá curiosidade de assistir. Eu acho que é uma equipe, assim, a longo prazo. É uma equipe Sim. pra franquia, é uma equipe pra valorizar o trabalho de cada um. É uma, uma vantagem pra Sandbox, eu... é uma vantagem pro Summit, vantagem pro Yamato, vantagem pra todos os jogadores. Eu vejo eu a,
0: a Sandbox como uma vit game, mano. Acho que não, não é uma... É que nem a vit game do começo do ano. Não era uma primeira split. E a que vai acho que vai dar muito certo 2021 no, no, no Spring. Tipo a Vit tipo Game, que eu acho que vai dar muito certo nesse, nesse Summer da LPL. Eu
3: tava descendo o cacete no, no Aerov aqui, mas uh, coisa que eu gosto muito da, da, da SB, eu gosto do Summit do Onflect, pra mim eles têm uma sinergia espetacular. Esses dois o 2v2 ele é muito bom. É muito bom, mas o, a mid lane nesse split deles foi muito em Dove não foi aquele que a gente esperava. O Dove
1: passado. sumiu, né? Sumiu, o Fade
3: também não tava aquele, aquele jogador que você podia falar, pô, é esse que vai ficar. E a bot lane, pra mim, faltou. O Gorila, pra mim, já, já passou da hora dele. E o ponto que eu queria <risos> falar do Airove,
2: é o, goril que... é é o Gorila é Brasil, o Gorila é Pengame, O Gorila é Gaming. game. Né?
0: Gorila. É a cara é. da Gaming, mano. É a cara da Ping.
3: O Airove, o ponto que eu queria defender dele é que ele tava numa Griffin que não tinha nem técnico, porque GBM, pelo amor de Deus. O Irovi, pra mim, ele Terce. tem potencial de evoluir Se trabalhado bem Então eu quero ver ele e o e o Leo, e o Leo jogando Se esses dois, pra mim, se acertarem E o Midlane e o Dove ou o Fate, sei lá Os dois jogam a coroa e vê quem quer jogar melhor no split se... se esse time rodar, cara Eu acho que eles pegam ali um playoff também
1: acho que não tem mais muito o que falar de box, né? É, eu, eu, quando é Yamato Geralmente os trabalhos eram de longo prazo Na Splice, uhum. quando ele pegou uh, Quando o Splice subiu do Challenger para Series Pra ADC, ele... Magaram o sexto lugar, mas no segundo split foram pra final, sabe? Na Vitality, primeiro split dele, ele quase pegou Playoff com o sexto também, e mais no próximo Pegaram o final, sabe? Então Sim. É um cara, assim, que é trabalho de longo prazo Ele faz alterações de, de roster Pegando, assim, outro jogador jovem E acho que, assim, de volta é isso aí, eu acho que Se manterem, assim, os jogadores, assim, que são bons Mesmo, não, um gorila, o gorila e o Dove, assim, legal, cabe, a cabecinha dele de novo Acho que, o ano que vem, mesmo, pra franquia Pode te incomodar Nesse split, eu acho muito difícil Aprender,
0: então. Uhum. Então, vamos agora falar. Acho que esse daqui, acho que esse time que a gente vai falar mais rápido, que é a, a, a prince que mudou o nome, eu não sei falar. É.
2: É. Show
0: de Show Prince, Show Prince É, esse h é, é Show Prince Show, show Prince, é Show Prince Que vem com Iksu no top <risos> o, o Alpha Alphamong De substituto na, O Kuma e o Flaw E o Mid, que tem a, a, a adição do Mickey Que vem, que vem da LEC Se eu não me engano, tá na LEC
1: é, E o é, Ken, substituto,
0: é é Instituto Não bot o Trigger e o Hybrid que é a, Acho que a, o Hybrid é a principal peça desse time No suporte o Secret e a Mia e a, não, e a minha não, eu, minha. e o Mia.
1: <risos> Rebelde,
3: Não, a gente já pode resumir. A gente já pode resumir esse time. Quando, a primeira pa... Quando o primeiro nome que vocês falaram, todo mundo
1: deu risada. Não. <risos> o primeiro nome é o o segundo é o Paulo, e o terceiro foi o Geek. Eu acho que isso é o do time
0: É só o Disco ali no bagulho. No... 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 Tem como. Não, mano.
3: Essa, essa Essa Show Prince, que eu me recuso a falar o nome desse time, o Ixu pra mim é um top lane de solo kill. Porque ele joga com os campeões que você olha pro competitivo. Vale, ele jogou de lá, ah,
0: velho. Ele jogou de lá. E
3: você via que ele não fazia nada, porque no competitivo não dá certo você jogar com campeão de solo kill todo jogo. Tipo, teve uma vez. Que umas duas vezes Que eu acho que entrou Que eles conseguiram tirar jogo Mas não foi O Flawless ainda, Ele ainda fazia força E ele não jogou mal Tipo Ele não foi o que ele jogou Na acho JNG ele... Uhum. ele jogou bem Só que os principais problemas Desse time são três O mid O top E o, o suporte O Hybrid Sim. E o Flawless Pra mim estavam tentando muito Muito mesmo não, O Hybrid
0: fez três pentadinhos
3: Se o Hybrid Pra mim fosse pra Damo Ou pra, pra sandbox cara, Acabou Fechava o time é Exatamente ele, é. só tá, ele só tá fazendo Ele só tá batendo hora nesse, nesse Ele time. tá fazendo
0: hora extra Nesse time mesmo É
1: raço Não, eu, eu acho,
0: que, acho que a PK vai ficar, tipo, acho que é relegation, não
1: sei. Cara, acho que a PK vai amargar assim, em último lugar, assim, tô amarga, se o hybrid for assim, Deus, sabe? Uhum. Deus, assim, Supremo mesmo. E acho que tinha que estar bem, bem, bem feio.
0: Mano, menção rosa, o ele fez um, um Mordekaiser on-hit e ganhou <risos>
2: <risos> é, 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 o Ixon é um louco, velho. Mas hein, eu vou ser é. sincero, eu não tenho tanto problema em relação a PK assim, não, tá? Eu, vocês, vocês metem o pau aí nos caras, não, etc., blá blá blá. Eu é
3: ruim, mas eu acho que eles não são bons, só isso, entendeu? Ah,
1: eu, eu acho que assim, eu acho que eles se manteram, se não piorarem, os outros todos melhoraram, sabe? Pelo então, menos um pouco. Eu acho que é esse Não, é válido, é
2: válido. Eu gosto, eu gosto bastante, eu gostei bastante da atuação do Flawless no, no primeiro split, né? No Spring, e é. Querendo ou não, o Mickey também vem do melhor split da carreira dele. Não sei se o Juanito vai concordar comigo nisso aí, já que a gente andou acompanhando os jogos Excel com, com a mesma, mesma frequência, mas o Mickey foi um jogador, assim, decente. Ele só não, não foi... é jogador pro... de Europa mais. Ele não, Cara, não, não serve pro... pra Europa mais porque a Europa tá naquela, naquela assim, naquele travel ban de, é. de imigrante, sabe?
1: Assim, pro Mickey foi um bom split. Assim, foi um dos melhores split que eu vi dele, assim, tipo, forçando, assim, porque o Mickey... Não, foi pra mim, um melhor,
2: disparado. Porque
1: não vejo outro. Eu acho que talvez o primeiro dele na, 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 na Tigers foi, assim, melhor, talvez, não sei. Mas, assim, cara, o Mickey não, não tem nível pra Europa e eu não sei se é time tipo pra ele secar também, sabe? É, é. Eu, eu não sei. Eu, eu, eu vejo essa mudança do
2: Mickey aí pra, pra Show Prince como algo positivo pra ela. Não vejo esse time tão forte, assim, de candidato ao relegation, pra mim. É um time que... Mas, é
0: de... sétimo oitavo pra mim. É, é um time que... que...
2: Ó, eu vou... Eu vou falar que eles vão brigar pelo relegation, mas é um time, assim, que eu não sei dizer se ele vai pro relegation ou não, justamente porque eles mostraram uma variabilidade tática muito, digamos, surpreendente, assim, pro resto da liga. É, o Fowler jogou bem, o Flawley jogou bem, e o Hybrid é um jogadoraço. O Hybrid é, é um jogadoraço, é. e isso pode fazer a diferença. Porque o, Hybrid, é o... o
0: Hybrid lembra muito o Aiming quando 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 surgiu.
2: Sim, pois é. Eu acho que inclusive é os principais problemas da, da na época, a PK Prince Prince hoje de Show Prince, eram em relação a mid lane e isso aí já foi, foi coberto Vayner por um Vayner mid laner. É, e isso foi coberto por um mid laner que tem a sua experiência, né, que é o Mickey e vem de um split que ele tá sendo positivo. Então acho que é assim, é uma equipe para ficar de olho, né? Não é uma equipe que, que vai fazer alarde na liga, mas também não é uma equipe uhum. assim, ah, isso aqui vai cair. Aí, que nem que nem a, a gente falou da, com, do Monster e da, da Gene Airgreens,
1: <risos> assim, no passado, sabe? Mas, mas ergo greens também, apenas risadas de humor, né, Dani? É, mim... vamos, vamos, passar, vamos passar o, o Byrnes?
3: Não, não, pode passar, eu só ia comentar que, que esse time tá... Eles são, eles são, pra mim, mais dúvida ainda do que
0: a as sandbox assim. Uh -huh. Esse aqui é, é horroroso. Vamos lá, vamos agora pro time da camisa Pedro. t que vem com o Roach e com no top, Jungle Loukuss, o Elin, e no mid vem o Faker, e a adição do Closer, que é, o, era o trainee. No bate o Ted e o E No suporte, é forte. E o Kuri. até um acho que, tipo... Acho que todo mundo aqui tem a mesma opinião. Acho que é o time que, se jogar como T1, vai pra final. Cara, eu quero bater nesse time, cara. Eu quero bater tanto nesse
1: time. Esse cara, time são... o, o meu sonho é um dia de conseguir assim, ainda ter um na Coreia, <risos> velho. Esse é o meu maior sonho, velho.
2: Eu não tenho problemas em relação a isso, porque o meu time, frequentemente, dia sim, dia não, bate no T1. Um. Não bate no resto da liga, mas bate no T1. Um. É o suficiente pra mim.
0: <risos> eu, 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 eu particularmente não tenho muito o que falar da T1 eu Acho que esse roster Tá se mostrando um roster muito legal de, Muito legal de assistir O Kim tá fazendo um ótimo trabalho com o Kana E é sem dúvidas um dos eu Acho que só fica atrás do Carrier Do, do Carrier e do, e do Life Como jovens, jovens As jovens talentos que mais foram promissores no, no Spring Mas os playoffs do Kana foram Game, absurdos, né? foram ah, O do Kana
2: foi, foi tenebroso é, é, Aliás, tenebroso não Perdão. Foi, foi assim, absurdo Em relação ao resto da liga eu acho que ele teve um desenvolvimento muito bom, é, em muito pouco tempo, ah, tanto que o Roach nem chegou a jogar pela T-Roach.
0: O Roach jogou a primeira série, jogou
2: a primeira série, mais um jogo depois já entrou.
0: É, é o Kukunuk entrou, o... tô... tomou, o... tô... tomou, tô... tô... tomou conta. Então, vamos passar pro Byron aí, que o Byron tem, acho que tem a maior propriedade da T1 e do, que, e do que a gente vai esperar dela para esse Summer de 2020. Caramba,
3: deixa eu só tentar esquecer, pra mim, tudo que esse time fez no MSC, cara, porque sério, me hum. dá três tipos de raiva quando a gente fala em T1, mas... Uh, o ponto que a T1 tem que melhorar, que eu tô descendo o pau e tu quanto é, quanto é time aqui falando o lado ruim deles. Eu vou descer o pau no team One também, por mais que seja o time que eu torço. O Early Game deles, pra mim, no, no, na LCK é muito fraco. É muito fraco. Você vê o Ted, por exemplo, eles fazem umas chamadas muito de invasão, assim, que às vezes eles perdem um, pressão de wave. E, e pra mim, sinceramente, falta dar esse step up na bot lane. Porque se a bot lane tá tendo uma lane fez legal, o draft tá fraco pra botlane. E também o quesito de LCK esse time roda time roda mais inquisito internacional esse time ainda tá me irritando muito muito. E agora, tô falando, Do... e agora eu tô falando com uma raiva
0: gigante. Não, eu eu acho que a gente pode pontuar também que o Faker não tem feito as melhores lane phases da carreira dele. Eu acho que tipo, esse é o ponto que a gente tem que pontuar, porque na, no Spring ele fez umas lane phases pavorosas.
1: É, eu acho, inclusive, que o Closer é vindo, que é, assim, um dos maiores promessas da, da LCK de trainees, pode dar um lugar pro Faker pra ver se ele volta assim, a ter grandes jogos e até... Uma botar... sombra tipo o Waze Room. É, ah,
2: gente! Nada, isso. Gente, vamos <risos> sinceros.
1: Bom, ser sinceros. Ele não sinceros. vai jogar,
2: ele não vai jogar. Ele não vai jogar, ele não vai jogar. Se vai... o Guma Yuji não jogou, ele não vai jogar, ele não vai jogar. A gente sabe disso, é, é a T1. Esses caras aí, sabe pra que que eles servem? Servem pra dar dinheiro pra T1 e depois serem vendidos pra China. E aí sim, eles vão jogar. Aí sim, ele vai... Eu, eu vejo o Gumayushi assim, jogando da na, na, sei lá, na, na BLG, sabe? Alguma coisa do tipo. Porque na, na, na T1 ele não vai jogar, não vai jogar. Tem Ted, Faker, quem joga lá é o que? É, é top talvez eventualmente, assim, qualquer dia desses suporte
0: ah, E o Django que jogou também, o Elin jogou. Ponto, né? é, isso
2: que ah, é, agora, o
3: Elin jogou, sobre, sobre os três nis da SKT. Ah, pra mim, o Elin, o Kanad viu pelo menos, jogar umas três séries seguidas, assim. Porque eu gostei do que, Elin, do que o Elin mostrou, porque ele pareceu um Django de LPL na LCK, quando ele jogou. Ele joga pra frente, mas ainda assim, ele tem aquele um pouco pé atrás da LCK, você assim, sabe? Querendo fazer um macro rodar. E eu acho que se esse Pia for melhor trabalhado, que tem o Kim lá, que eu tenho certeza que vai ser, ele... Pra mim... E com a inteligência que o Kuz tem, cara... Porque se você olhar... A inteligência que o Kuz aplica no mapa... É espetacular... Às vezes ele falha... Como ele falhou... Quando ele jogou de Graves... No MSC foi horrível... Mas... Nossa, ah, mas... Ele tem uma inteligência gigante de macro Kuz... Ele aplica muito bem o macro... Se souberem mesclar... O... O talento que o Kim tem pra fazer... Uh, Rooks... Darem certo... Com a inteligência do Kuz... O Ellen pra mim... Entra pra fazer um duo Muito bom com o Ferk, Que nem o Clid fazia no passado... com rotacionando o mapa com o Effort... E, com, e também dando um pouco de vantagem para o campo porque o campo pra mim, ano passado, foi espetacular na t Eu aí... não entendi,
1: eu não entendi porque saiu. O melhor jogador da T1. Eu sei, eu sei,
0: porque saiu porque, tipo, ele, ele, ele saiu brigado com a, com a T1. Ele falou que o time parecia mais um merchandising não aí ele, aí ele só saiu. Ele falou que tipo, na entrevista ele falou que a, a, a T1 parecia uma empresa. Time,
3: Sinceramente, parece. Se eu olhar bem, parece. Tanto que o midlane dos caras tá como um dos principais donos daqui Ah,
2: isso é muito TS. Cara,
3: coração Mas voltando sem papo Escondendo o papo de hate O effort pra mim também é um suporte Que um monte de gente desce o pau nele Mas eu gosto muito da visão de mapa dele Ele é bom, eu acho bom eu acho, eu acho ele bom eu entendo porque criticam ele Porque ele morre às vezes num momento assim Que você não tá Às vezes você tá de boa Como a gente fala que ele é esse secar Às vezes você tá ali tomando teu iogurte matinal Era daqui que você vê o cara tá na base morto Eu entendo porque descem um o pau nele Mas a... A, rota... a rotação dele no mapa é muito boa O, o trabalho de visão dele é muito bom Que isso ele puxou muito do mata, O mata trabalhou muito muito, acho, com ele isso. E quando bateram o pau nele, tava entrando no lugar do Mato ano passado, eu não achei tão ruim. E eu queria ver o... Como é que é o nome do... O, o Gumayashi entrando no lugar do Ted. Pelo menos
0: uma partidinha queria... só. É, só. Acho que um ponto a, a comentar do, do Effort é o, o jogo que ele fez contra a FX foi absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Sim. O jogo de é absurdo.
3: Inclusive, o Effort foi quem... A gente sempre vê a bot lane da Dragon X saindo muito bem. O Effort foi um dos motivos pelo qual a DragonX não conseguiu sobressair tanto na série. Porque ele anulava muito o que o Carrier queria fazer no mapa e na lane. Ele tava lendo muito, muito bem o, o Carrier durante a série toda.
0: Uhum. Então, acho que pra, pra T1 é isso, tipo... É, é um time que, se jogar, como joga, vai E os times... A maioria dos times tremem pra, pra, pra T1. Não tem, não tem muito valor falar. Acho que, tipo, não colocar a T1 no, nos playoffs é um crime não tem como não colocar de mão nos playoff e nem como uma séria candidata ao título né? porque sempre, porque Sim, sempre é. é então vamos passar pro, pro último time que pra mim é um time muito muito curioso que eu quero muito ver que é a Dynamic que fez um, fez um relegation muito bom e fez um, uma uma, uma challenger muito bom também que vem com o Rich no top o Beyond na jungle o Zan no mid o Deokdan que é o fe, que trocou o nick que era fez e virou Deokdan na Jaddy de Carry e o Gugger no, como suporte esse time eu tô muito curioso para ver, porque eu acho um time muito... Não sei, eu acho o Rich, o Rich ele evoluiu muito depois da, da G, Cara é bom. e, e ele evoluiu muito porque eu acho que, tipo, se você quer um, uma, uma strong side, ele é, se você quer uma weak side, ele é. Ele, ele é muito bom jogando os dois, a, a, as duas formas de lane. E o B, o B, o B é onde é um, a experiência que o time precisava e o Cusão, Cus, eu acho que é o único que eu não vejo muito, muito evolução. Eu acho que, tipo, ele joga bem de Malzahar, ele joga bem puxando a lane e ajudando a rotacionar o mapa. É. Pra
1: quem, pra quem não lembra do pra quem é assim pergunta, como o Cusã está ele está do mesmo jeito
2: ele, ele, ele é ele é o de sempre ele é o, ele não ele o mesmo cara Gente, eu, eu não acho que seja ruim não eu sempre fui um grande fã do não, como não, a, não. Foto ele é sólido o é que ele sabe ele fazer não, não
1: não é nem é de de gripe, não acho sólido assim tipo, pro ainda mais pequeno beyond de jungler acho que ele está assim mais do que não acho que ele tem que fazer eu acho Cara, e, e pois é mim,
2: muito bem pontuado bonito.
0: pra mim o, o, ponto, o ponto forte desse time é a bot lane for, for, é a bot lane o, o Fizz ele, ele era da Team Dynamics ele foi, foi revelado para a Dynamics teve uma temporada no Latam jogou muito bem no Latam não lembro qual time inclusive foi, é, foi. É, tem x que ele jogou, ele foi muito bem no, no empréstimo. No ele voltou, fez uma, uma CK muito boa, fez um relegation incrível. Eu, eu vejo ele como uma, uma boa revelação e um ADK muito promissor na liga. E o, e o, e o Gugger também jogou muito, muito no relegation. Ele me lembrou Olha, que ele, ele joga muito bem o
2: mapa. É, inclusive eu acho que é, a gente fez o scout do, do, do Fizz, né, o, o Juanito, Exatamente. lá no Dynamo. Então, é, o que acontece é que ele teve um destaque muito grande na, na LNA e foi... Um jogador aço, inclusive, né, na x chegou brilhando, ele fez é, muito, muito com pouco na LLA, ele não conseguia tanto recursos, assim, justamente pelo fato do topside dele ser muito fácil de ser abusado, e é, o que acontece... É
1: comunicação também dele. Sim,
2: sim. E o que acontece é que acaba que é, esse time aí, ele não é um time ruim, por assim dizer, mas ele é mais fraco por comparação. Eu gosto do Rich, sabe? Eu gosto de como ele, ele, é, ele evoluiu. Eu gosto como ele se propõe a jogar de qualquer forma, mas eu sinto que ele é meio pato, sabe? Ele é um strong side ok, um weak side ok, mas ele não vai ser brilhante em nenhum dos dois papéis. É, esse time é o time que possui o macro mais fraco dali. É o macro mais Longe. fraco da Liga. Eu não consigo enxergar e Gugger, dois jogadores ex, ace, um ex-MVP ace, e o outro ex de Greenwind, Greenwin, é rodando o mapa contra as grandes equipes, sabe? Uhum. Eu
3: acho que nem contra sandbox eles rodam o mapa.
2: É, pois é, eles não rodam o mapa nem contra, sei lá, Ramo Life, por assim dizer. Mas, é, esse time da, da Dynamics é um time assim que, é, eles já estão já estão no fundo do poço, eles só têm o que melhorar, por assim dizer. É, e como não é... tem é esse
0: rebateamento esse, esse, esse split, eu acho que vai ser vai ser interessante ver ele jogar. E... Tem, né?
2: É. Tem tudo. É.
1: É, não tem minha vida.
2: É, aquele rebaixamento meio CBLOL, sabe? Que, que, tipo assim, se você for rebaixado, você só tem que pagar 50 dólares a mais. Não, acabou É isso aí. O que acontece, eu acho que esse time da Dynamics aí é um time que, é, se, se alguém chegasse assim pra mim e falasse assim, o oh, oh, Crates, é um time da LCK que vai ser rebaixado esse ano, eu vou falar Dynamics, uh -huh. não tem como. Não, e, é, eu é, acho que é o, é o que a gente coloca em último lugar. Sim, apesar das boas performances de, individuais, né? Eu gosto do Kuzan, gosto do Rich, eu, eu gosto de, do mas mas eu acho que isso não é o suficiente pra grande liga.
1: Cara, eu acho que individualmente, assim, a Dynamics é um time bom, tem bons nomes, acho que até assim, se, acho que eles podem até fazer um, os nomes desde aí, o Beyond, acho que pode fazer o um nome pra ele continuar em secar, mas como time, também por conta de, de estarem subindo agora, vai ser difícil encaixar, e talvez se eles confiem como vitória, vai ser lá pro final do liga um, quando ele se que considera -se mais como time. Talvez não pra ser, assim, o pior time, talvez por conta dos nomes individuais. Mas, assim, difícil terem, assim, buscarem alguma coisa mais que ficar fora de relegation. Gente, uhum.
3: uhum. puxando um assunto meio polêmico. Uhum. Vocês acham que eles são piores que a APK? Mamilos. Sim. Sim. Fácil. Facilmente. Bom, tipo, exclui, que quem? excluindo a midlane, por exemplo. Eu acho que o Rich é melhor que o Ixu. Sem dois braços da pernas. Sem sem o... Pra mim, o Flawless é melhor que o, que o Beyond. O Kuzan, pra mim, ele é sólido. Eu acho que ele consegue jogar bem contra o Mickey. E a botlane.
0: A botlane é curiosa. Vai é, 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 é ser uma é. botlane curiosa de ver. Porque é nos dois lados a gente, é a da lado, da a gente
3: da... tem um suporte horrível e tem dois ADCs bons, entendeu? Então, eu não sei o quão longe ainda tá do PK que lutou pra ficar no primeiro split, entendeu?
1: Aham. Uh -huh. hum, eu, eu acho que os dois vão ser assim. A disputa também ia ficar em último, sabe? Isso é isso aí. Aí. E a OK,
0: agora que a gente falou de todos os times, todos os rosters, vamos pro polêmico power ranking. O... o nosso power ranking vai ser votação entre vocês três e caso empate eu decido, eu decido qual fica na posição. E vamos lá, candidatos ao título. T1. Dois times, dois times. T1 e Gengi. T1 e Gengi. T1 e gen DRX. T1 e quem? DRX? DRX. Mal. Como dois votos a um, vamos de candidatos o título de GND e 1 playoff. How
1: Life, Africa Freaks, DRX. DRX, KT e Africa. Dato a Playoff. Pra mim é GND, Dão.
3: cara mas aí tem a KT. Meu Deus do céu. Pra mim é KT,
1: Africa
0: e GND. Ok, então vai ficar. Vai ficar Africa KT e Dão. Africa KT, Dragon X e Dão.
2: Meio de tabela. Meio de tabela. Pra mim é Sandbox, APK e Kate.
0: Não, espera. Como como já coloquei ele no título nos playoffs, tem quatro times pra ficar em meio de tabela e relegation. Sandbox, Rama, APK ou Dynamics.
2: Ixi, então tem que escolher dois pro, pro meio de tabela dois, e dois pro relegation?
0: Dois, é, dois pro meio de tabela e dois pro
1: relegation.
2: Ixi, eu é. acho que pro, pro meio de tabela eu vou de Rama Life e Sandbox.
1: <risos> eu, eu copio. Rama Life e Sandbox.
2: Quais são os times que sobraram aí? Porque
3: sobrou
0: Sandbox, Rama, APK e Dinan.
3: Cara, acho que pra isso meio de tabela é Rama e
0: Sandbox. Então ficou, nosso Power Rank ficou pro Tito, Jandit, One, Playoffs, África, KT, Dragon X e Down. Meio de tabela, Sandbox, Rama, Relegation, APK e Dinan. Acho que
3: seria legal se eu. queria ouvir O individual? O, o individual, é. É,
0: eu vou mandar o link pra vocês e quando eu soltar o, o podcast vocês fazem. Beleza. Eu vou a eu vou... junto.
2: Vou fazer, daí
1: eu já mando lá. Eu,
2: eu posso falar aqui pra vocês agora, tranquilinho, tem ah, aqui eu, na minha cabeça. Eu, 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 eu,
1: eu, eu já fiz. Eu escrevi o meu, eu, eu escrevi o meu também.
2: É, eu já fiz o meu baseado num que o que o Luiz fez há um tempinho atrás. Aí uhum. eu, eu coloquei assim: título T1 hoje em pra mim. É playoff: Ramolife, DRX e Africa. Não nessa ordem, não é? Não é? é em uhum. ordem, sabe? Ramolife, DRX e Africa. Meio de tabela: KT, APK e Sandbox. E Relegation: Down e Zynomics. É isso. Eu, uhum. eu realmente acho que. <risos> a falta de evolução vai pegar a mão um de jeito. Eu, eu
1: fiz, inclusive, por, por ordem, assim, tipo, primeiro, segundo, terceiro. Eu ficou SKT, GND, DRX, KT, Africa, Dalmon, Hama Life, Sandbox, Dynamics e APK Print.
0: Então, esse foi o primeiro episódio. Muito obrigado pela presença dos nossos convidados e espero que vocês continuem para os próximos episódios. Siga a gente nas redes sociais, arroba e no Spotify LCCast. É isso, muito obrigado. Tchau, tchau.